0: Hola, hola, welcome to the de Cise Super bienvenidos a este podcast educativo llamado Enfermedades Curiosas. Mi nombre es Elizabeth Ricardo Arrieta, soy de Córdoba, Colombia y estoy estudiando en el Colegio Antonio Nariño. En este primer capítulo estaremos hablando de las amigas come cerebro. Para dar inicio a este episodio, quiero darle la bienvenida a un excelente bacteriólogo del país de Canadá, graduado de la Universidad de Columbia Británica y que lleva ejerciendo su profesión 25 años y ha tenido gran reconocimiento en su campo por diversas investigaciones. Su nombre es Daniel Moreno Torres. Bienvenido.
1: Muchas gracias, Elizabeth, por tu invitación. Es un gran placer poder ayudar en este podcast.
0: Es con mucho gusto. Y bueno, sin más preámbulo, quiero empezar a introducirnos en este tema con una pregunta simple para que sí podamos entender de qué estamos hablando. ¿Qué es la naigleria más conocida como ameba con cerebros?
1: Bueno, la naigleria es una ameba, un microbio vivo unicelular, que con frecuencia se encuentra en agua dulce templada, por ejemplo, en lagos, ríos y aguas termales, así como en la tierra, solo una especie. Tipo de Naigleria infecta a las personas, la cual es la Naigleria fowleri. La infección por Naigleria es una infección cerebral, poco frecuente y generalmente mortal. La exposición a dicha ameba por lo general ocurre al nadar o practicar deportes acuáticos.
0: Ah, ok, de verdad me parece muy curioso, muy poco pues había escuchado de esta ameba y además tiene un nombre muy original porque bueno, sabemos es un nombre muy alusivo a lo que hace esta ameba y bueno señor Daniel, ¿existe solamente un tipo de ameba come cerebro o hay diferentes tipos?
1: Bueno señorita Elizabeth, sí hay dos tipos de naigleria y son la naigleria fowleri y la naigleria gruberi pero en este caso hablamos de la naigleria fowleri, la cual ataca el cerebro ¿Por qué? Porque la otra, digamos, no es eh, una enfermedad o no ataca al ser humano.
0: Ah, Ok, entiendo señor Daniel, pues la verdad no tenía idea de, pues, de estos dos tipos de enagleria, pero bueno, ahora que ya los oyentes y yo claro sabemos eh, de qué estamos hablando, podemos saber cómo infecta esta amiba con el cerebro a las personas una vez ingresa en el cuerpo.
1: Pues esta ameba, que también es un protozoo, se transmite a las personas que se bañan en aguas contaminadas. ¿Qué decimos con aguas contaminadas? Decimos lagos, piscinas, embalses, corrientes termales y manantiales. En algunos casos, la ameba puede penetrar a través de la lámina cribosa del etmoides y alcanzar el cerebro y las meninges y causar graves cuadros de necrosis e inflamación. Unas observaciones experimentales inducen a pensar que la infección por naegleria se contrae por penetración de los microorganismos a través de la nariz o a través del neuroepitelio olfatórico. La Naigleria se ha mostrado resistente al agua poco clorada, de ahí el riesgo de infección en las piscinas, que para quienes no tengan conocimiento del etmoide, es un hueso del cráneo corto y compacto, central impar y simétrico con forma de T constituido por cuatro partes por una lámina vertical y media una lámina horizontal perpendicular a la primera y dos masas laterales suspendidas en los extremos laterales de la lámina horizontal también es un hueso de superficie muy anfractuosa y con numerosas cavidades está diseñada específicamente ...especialmente para contener las raíces nerviosas del nervio olfatorio... ...y contribuir con la formación y protección de los espacios aéreos. Y las meninges son membranas de tejido conectivo que cubren todo el sistema nervioso central... ...añadiéndole una protección blanda que complementa la dura de la estructura sócia. El parásito primero entra por la mucosa nasal, es decir donde se reproduce abundantemente en forma de trofozoitos, mediante la acción de enzimas y productos citotóxicos.
0: Y bueno, con base con lo que ha mencionado de esta meba que se encuentra pues en el agua contaminada entonces eh, me surge pues una inquietud o incluso un, varios de los oyentes también podría preguntarse que no se deberían preocupar al nadar en ríos o mar, es decir, ¿no sería muy arriesgado contraer esta meva al nadar?
1: Bueno Elizabeth, desde mi punto de vista, pues no deberíamos preocuparnos tanto por esta ameba, ya que esta ameba no afecta, digamos, a todas las personas. Es una entre un millón de personas la cual afecta. Ahora, retomando el tema, la anagleria Fouleri, popularmente conocida como ameba como cerebro, como ya la hemos mencionado, prospera en agua fresca, caliente como manantiales y lagos durante el tiempo de verano. Si quieres ser súper cuidadoso, quizás deberías ape apegarte al agua salada, lo que significa ir al mar. Pero los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, observan que es difícil predecir dónde podría ocurrir una infección. Se desconoce la razón por la que ciertas personas se infectan con la Naegleria fowleri, mientras que otros millones que se exponen al agua caliente en lugares recreativos nos infectan, incluyendo aquellas personas que estaban nadando con personas que se infectaron. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, Siguen considerando la menigoencefalitis amebiana primaria, MAP por sus siglas, como una enfermedad rara. Un total de 133 infecciones fueron reportadas entre 1962 y 2014. ¿Qué quiere decirnos esto? Que Es una enfermedad que afecta solo a un porcentaje muy pequeño de la población. Es común que las personas infectadas hayan participado en actividades relacionadas con el agua, como nadar debajo del agua, practicar clavados y sumergir la cabeza en el agua, que puede haber causado que el agua entrara por la nariz hacia el cerebro. Si alguna de estas actividades te hacen sentir en riesgo es mejor evitarla.
0: Ok, entiendo Bueno, desde mi parte me gusta mucho nadar en agua de mar, así que pues es muy bueno saber pues la información de dónde se podría encontrar esta meva para tener claro los debidos procedimientos o cuidados. Pero bueno, además de eso nosotros aquí eh, también queremos conocer cuáles serían los síntomas o consecuencias que presentan las personas contagiadas, es decir, es mortal esta meva al momento de entrar en contacto con el ser humano.
1: Bueno señorita Elizabeth, yo también soy muy, soy muy partidario de nadar en agua dulce. La infección por naigleria provoca una enfermedad conocida como meningoencefalitis amebiana primaria. La anteriormente mencionada es una infección cerebral que provoca inflamación del cerebro y destrucción del tejido cerebral. Los síntomas de la infección por naigleria generalmente comienzan en el periodo de 2 a 15 días de la exposición a la ameba. Algunos de los signos y síntomas iniciales pueden ser los siguientes, como son la fiebre, dolor de cabeza intenso y repentino, náuseas y vómitos, congestión o secreción nasal, cambios en el olfato o el gusto. A medida que la enfermedad se agrava, los signos y síntomas también pueden ser los siguientes, rigidez en el cuello, sensibilidad a la luz, desorientación, pérdida de equilibrio, socnolencia, convulsiones y alucinaciones y sigue evolucionando hasta causar la muerte, por paro cardíaco. Después de transcurrir unas 72 horas, tras la aparición de los síntomas, la enfermedad como ya ha visto puede avanzar rápidamente, y en general deriva en la muerte en aproximadamente 5 días del inicio de los síntomas. ¿Cuándo debes consultar con un médico? Busca atención médica inmediata si repentinamente tienes fiebre, dolor de cabeza, rigidez en el cuello y vómito. Especialmente si has nadado últimamente en agua dulce, siendo de un clima, eh, digamos, temperatura ambiente
0: Ok, señor Daniel, de verdad es muy preocupante cómo todos estos síntomas pueden afectar solamente por esta meba Así que aquí para todos nuestros oyentes de verdad es muy eh, significativo tener cuidado con todos estos síntomas que se puede presentar y bueno, señor Daniel, pues partiendo desde el hecho que es una meba que al entrar en contacto con nuestro cerebro es mortal y que a la mayoría de personas le preocuparía contraer esta meba al nadar. Entonces, ¿existe alguna cura o tratamiento que funcione para disminuir los efectos o contrarrestar esta meba? ¿Qué nos podría decir desde su experiencia?
1: Bueno, señorita Elizabeth, eh, hoy en día no ha avanzado tanto la ciencia como para tener una cura total a esta enfermedad. Pero se si existen una serie de tratamientos Debido a la re relatividad baja de incidentes De la enfermedad De 0 a 8 infecciones al año Los investigadores todavía tienen que comprender Por qué tantas personas que nadan en agua caliente Nos, infec nos infectan Suele emplearse una sustancia antiparasitaria Llamada mitefocina Para tratar a los pacientes En el 2013 este medicamento salvó dos vidas La vida de... Una niña de 10 años que se sobrevivió a la MEBA en España también recibió tratamiento con antiparasitarios. Ya que en estos casos no sirven los antibióticos. No se conoce un tratamiento eficaz cuando se presentan lesiones cerebrales. El pronóstico es muy malo, con una mortalidad cerca al 100%. ¿Qué quiere decir? Una vez llega al cerebro es imposible que esta persona sobreviva o que se salve. Se puede tratar con diferentes antibióticos. Como la anfotericina B por vía endovenosa e intratecal, junto con la miconazol y rifampicina oral o endovenosa. Otra posibilidad es la asociación entre anfotericina B, rifampicina y dolciclina. El índice de supervivencia ronda el 2% de los 300 casos conocidos, solo 7 han sobrevivido. Según datos del centro de control y prevención de enfermedades de los Estados Unidos, la CDC, solo ha sobrevivido una persona de 128 infectados por este microorganismo en el país, que quiere decir en Estados Unidos, entre 1962 y 1912. Podemos decir que no tiene salvación una vez llega al cerebro, pero sí hay tratamiento que pueda llegar a salvarlos antes de que llegue al cerebro. Por esto es importante eh, estar pendiente de cuáles son los síntomas que esta meba produce y así poder prevenirlo antes de que sea mortal.
0: Y bueno, doctor, para poder finalizar con este primer capítulo de enfermedades curiosas, quiero preguntarle, ¿qué recomienda a las personas que nos escuchan el día de hoy para poder evitar este tipo de infecciones o poder nadar con tranquilidad o hacer nuestras actividades eh, de natación de una manera tranquila?
1: Bueno. Primeramente hablemos de algunos de los factores que aumentan el riesgo de infección por esta enfermedad O eh, esta enfermedad producida por la meva naegleria Son las siguientes Nadar en agua dulce La mayoría de las personas que se enferman han nadado en agua dulce en dos semanas previas Evitemos el menor contacto con ella No vamos a decir que lo vamos a prohibir pero eh, tomemos las medidas respectivas para nadar en ella Otro de estos factores es las olas de calor la meba prolifera en aguas tibias o calientes. Es más probable que las infecciones ocurran en los meses de verano y en los estados del sur, aunque también pueden ocurrir en los estados del norte. ¿Qué quiere decir esto? Que esta principalmente se encuentra en sitios donde la temperatura es una temperatura tibia, una temperatura ambiente. Es decir, no se encuentra en un lago eh, con una temperatura de menor de menos grado cero, por ejemplo. Eh, otro factor de esto es la edad. Los niños y adultos jóvenes son los grupos estarios con más probabilidad de resultar afectados. Posiblemente porque por lo general pasan más tiempo haciendo actividades en el agua. Luego otro factor es la limpieza o irrigación nasal. En muy raras ocasiones se han producido infecciones en personas que utilizaron agua de grifo contaminada para irrigar los senos paranasales o para limpiar la nariz durante las prácticas religiosas, al fin de asegurarse de que el agua sea segura para el enjuague de los senos paranasales o la limpieza religiosa, no uses agua directamente del grifo, en cambio usa agua hervida o destilada. Los centros para el control y la prevención de enfermedades CDC por sus siglas en inglés Sugieren que las siguientes medidas pueden reducir el riesgo de contraer una infección por naigleria. No nades, ni te zambullas en río ni lagos de agua dulce cálida. Mantén tapada la nariz o utiliza pinzas nasales cuando saltes o te zambullas en agua dulce cálidas Y evitar remover el sedimento cuando nades en agua dulce cálida y poco profundo. ¿Qué quiere decir esto? No muevas eh, la arena o digamos que se encuentran a lo bajo de los ríos, lagos, que esto lo que hace es desprender un sinpic de microorganismos.
0: Y bueno, con esto tenemos eh, en este primer episodio de enfermedades curiosas, por parte del doctor Daniel, las recomendaciones o también todos sus conocimientos con respecto a la AMIBA. De verdad, muchas gracias por aceptar esta invitación y poder dar a conocer sus conocimientos e investigaciones con respecto a esta enfermedad. Espero poder hacer otro podcast juntos y, y así poder conocer más enfermedades curiosas y que los oyentes también tengan eh, conocimiento de todas esas enfermedades que podemos ser propensas a
1: tener. Gracias por la invitación y espero volver a vernos. Me gustó mucho la idea del podcast porque esto lo que nos permite es que la gente o la población conozca mucho más fácil de la manera de estas enfermedades. Que principalmente son mortales y que no muchos conocíamos o conocemos. En este caso, esta enfermedad es mortal. Hay que tener sumamente mucho cuidado. Traten menos posible de nadar en aguas dulces cálidas y si lo es o lo hacen... Traten de tener eh, unas prevenciones. También recordar que si tienen los síntomas acérquense a un médico lo más rápido posible. Ya que después si esta enfermedad se desarrolla o avanza demasiado no va a tener una cura o una salvación. Por último quiero decir que muchas gracias por el, de nuevo por esta invitación. Me agradó mucho la experiencia y hasta luego.
0: Ok, muchas gracias. Y para los oyentes, de verdad, también gracias por apoyar este primer capítulo de el podcast Enfermedades Curiosas. Espero que ha sido de mucho de su agrado y que hayan aprendido o conocido un poco más de la Meva con el cerebro. Los espero en un próximo capítulo con una nueva enfermedad. Hasta luego.